0: Hoje a gente vai falar sobre um joguinho cooperativo, hein? E cooperação, às vezes, você sabe como funciona, né? Vamos falar de quebra-cabeças com bichinhos que podem até parecer fofinhos, mas... E também, às vezes, não são nada amigáveis. Eu sou o Lucas Toso e o episódio de hoje é sobre o jogo Unidune. falei, o episódio de hoje é sobre Unidune e para falar desse jogo co-op aí que já dá as caras né, nas redes faz um tempo, eu tô aqui com o Heitor Dias... É, solo deve por assim dizer, mas é, tem umas, umas pessoas que ajudam você no Unidure também, né? Mas é dev pra toda obra, né, Heitor?
1: É isso aí, eu não sou solo dev não, cara, a gente tem <risos> uma equipe lá. Ah,
0: não, é verdade. E nada aí, a ver.
1: se confundiu aí, mas é, eu, eu sou o diretor criativo do jogo, então muita bronca cai no meu colo, <risos> querendo ou não.
0: <risos> não, eu vacilei mesmo na hora de falar, tô com a cabeça a mil aqui já, já vai confundindo as coisas. Mas, Heitor, primeiro... Boas-vindas aqui ao dos Voadores, nosso humilde espacinho para falar de jogos brasileiros. E finalmente conseguimos trazer você aqui para falar de, de Unidune. Pô,
1: cara, é uma honra, na verdade, né? Acho que, que é isso. todo mundo gosta muito de, de falar dos seus projetos, né? E ainda mais com uma galera que apoia muito e é muito empolgada, né? Eu gosto muito do entusiasmo de vocês, dá para ver que <risos> é de verdade mesmo, pô, é muito gratificante. É uma
0: onda aqui. Cara, legal demais. Eu, eu sei que todos os devs aí gostam bastante de falar dos seus projetos, né? Eu gosto muito de ouvir sobre esses projetos, sobre esses jogos. Gosto muito de jogos brasileiros. Gosto de jogos índios no geral, mas os, pros brasileiros eu, eu sempre dou um brilhinho a mais nos olhos. Então... Massa demais, eu já tô acompanhando o Uniduni Uni faz um tempinho já, nos Twitter, nas redes, assim, então, bem legal falar sobre o jogo aqui. Mas antes, vamos falar sobre o Heitor, né? Vamos conhecer um pouquinho mais você, eu gosto sempre de fazer essa introdução aqui. Dá um geralzão aí pra gente, quem que é? Quem é o Heitor? De onde você é? O que, que você faz? Onde você habita? O que, que você come? O que, que você joga? <risos>
1: Beleza. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Heitor Dias. Eu sou o diretor criativo do Unidune. Uhum. É também cofundador da Clops Game Studio, que é o, que é o meu estúdio, um estúdio que desenvolve o Unidune. A gente trabalha hoje também com prestação de serviço em jogos, né? Então, a gente faz outsourcing em jogos, faz arte, game design, coisa aí, animação. Uhum. eu acho que começo minha trajetória... Vocês até falaram no, no programa passado sobre o pessoal que fazia coisa com outros jogos, né? Sim,
0: fazia mod, né? Servidor
1: de jogos, é. tive isso aqui. Eu comecei... É, eu me identifiquei muito com essa parte, porque eu comecei é, com os servidores de Ragnarok, né? Os <risos> privados, os piratões lá. Piratão, pô. É. Me chamavam... Me chamaram lá uma época pra fazer muitos sprites assim eu nem nem Legal. manjava nada de uhum. pixel art assim, eu sempre postei muito massa pixel art mas eu não tinha domínio mesmo não então sempre assim, penei bastante uhum. é, para até, até tentar usar o sistema deles lá que não são muito difíceis assim ah vou configurar uma quest aqui no jogo Sim. Era bem tranquilo, bem intuitivo, não tinha nem que mexer em código nem nada, mas tinha aquela lógica lá de programação, isso quando eu tava na escola ainda, né? Uhum. E aí eu acabei nem falando, eu sou um dev do Maranhão, nós somos aqui de São Luís, Maranhão, Uma boa parte daqui daqui. Legal. E aí eu entrei na Federal daqui pra cursar design. Legal. E é um dos cursos que seria, acho que, mais próximos. Eu sempre tive essa vontade. Acho que a galera fala muito. Ah, eu tinha vontade de trabalhar com jogos. Uhum. Mas não parecia uma realidade, a gente não tinha aqui nenhum curso, né, superior. Sim. Ou numa uma faculdade privada, ou numa pública mesmo, ainda não tinha nada relacionado a jogos, assim. Acho que o mais próximo seria sim, sim. programação, mas não era muito a minha área ali, né. Eu, pensei, eu pesquisei bastante e vi, ah, se eu for formar um design aqui, eu acho que eu consigo abrir umas portas mais para frente. Uhum. E foi meio que isso que aconteceu em 2013, eu acho, ou foi 2012, um desses dois anos. Eu fui convidado por uns colegas da UFMA, né, que é a Federal do Maranhão aqui, pra gente uhum. tentar fazer jogos, assim, pessoal de programação. Eles precisavam de artista, designer, e, e aí deu, deu match da gente. Casou ali. E a gente foi muito, muito influenciado <risos> pelo sucesso dos jogos brasileiros nos celulares. Que é, acho que na época até o Windows Phone tava bem forte. Então, acho que uma das grandes referências Sei. pra gente foi o pessoal da Behold. Uhum. Então, quando eu meio que consegui entrar um pouco mais no, no universo do BF, BR, aí e conheci a galera da Behold, foi muito emocionante, assim. Que massa.
0: É referência, né?
1: Mas aí a gente, a gente cometeu todos os erros que pode imaginar, porque <risos> a gente não, não tinha muita maturidade também, experiência, conhecimento, né? Esse conhecimento era bem mais concentrado, assim, tudo em inglês. E aí a gente foi, uhum. fez... Cada jogo maior que o outro Começava com uma ideia pequenininha Não, vamos fazer uns copinhos aqui, né? que Pra gente conseguir executar Mas no fim das contas <risos> ficar uma coisa muito grande Então, não ia ver. É, o estúdio na época já se chamava Clops A gente pensou Acho que todo mundo tem meio que essa ideia de Ah, vamos tentar pensar um nome que a gente acha legal uh -huh. E aí também seja bacana de falar em outros idiomas, né? E aí, veio de Ciclope mesmo? Cyclops, né? Em inglês? Sim e aí a gente reduziu o ODA para ficar mais fácil, mais, mais divertido e mais único. Sim. depois aí. Aí o estúdio. A gente começou, eu fiz bastante coisa, mas tá acabou não indo para frente. Legal. Em 2014, eu consegui participar do programa do governo federal do Ciência Sem Fronteiras. Demais. E aí pude estudar game art na Inglaterra. Foda, faz experiência. E aí foi que virou a chave total, assim, pra mim. De, Pô, a gente dá pra fazer isso profissionalmente mesmo. E a perspectiva deles foi totalmente diferente da minha, porque aqui a gente é muito generalista, né? E lá mesmo na faculdade eles meio que não consideram muito isso Sim. não, assim. Essa ótica do O teve um, uma, uma empresa indie lá que foi fazer uma palestra pra gente e, assim, a empresa tinha 200 Caramba. funcionários. É, yes. Pô, é um outro patamar, esse entendeu? É esse, né? A gente compara com a nossa realidade daqui, uhum. é um negócio absurdo. E aí foi que eu tive contato mais com essa, essa parte de desenvolvimento AAA mesmo, assim, formatado para AAA. E aí voltei para cá já cheio de ideias, mas ainda passei uns anos trabalhando, me formei e tal, ainda passei uns anos trabalhando exclusivamente como designer mesmo, desenvolvimento de software, como de identidade visual, área gráfica. E em 2018 eh, eu decidi mudar o foco total, assim, eu fazia alguns freelows pequenos de arte, e de game design para jogos, mas não trabalhava só com uhum. isso, né? E aí a gente Sim. conversei com, com o Robert, que é o meu sócio na Clops, e aí a gente pensou, não, vamos, vamos tentar aqui, vamos botar nossas fichas nesse negócio e vamos ver até onde vai. Uhum. E acabou que, que deu certo, estamos aí, né? Desde então, trabalhando exclusivamente com jogos. Legal, cinco aninhos aí já. Fazendo o Nidune também, né? Uhum. A ideia do Nidune surge mais ou menos nessa época. Eu acabei falando de um monte de coisa, mas é mais ou menos isso, essa, essa minha trajetória. É, paralelamente a isso, certo. É, eu também atuo tentando desenvolver o ecossistema local. Eu sou um dos diretores há alguns anos já, da Ama Games, que é a Associação Maranhense de Desenvolvedores de Jogos, uhum. e aí a gente tenta fomentar, trazer atividades, dividir um pouco a experiência do pessoal que é um pouco mais veterano, assim, mas lógico, a gente tem muito que aprender, e mesmo com a galera que chega novata, a gente aprende muito. legal. E é mais ou menos isso, eu gosto de estar nesse ambiente movimentado, fazendo um monte de coisa. Criando
0: essa, essas redes mesmo. É,
1: cara, é, é, sou, a gente acostuma achar, na verdade, né, que esse papo de networking, eu não gosto muito dessa palavra, não mais rede de contato aí pra brasileirar. É, é balela, mas não é não, não cara. É, não é. A gente troca muita figurinha e vai aprendendo muito com os outros. Eu acho que é isso, a gente tá sempre... Do constante aprendizado, Sim. que é mais por aí não mesmo. Não tem
0: por que não compartilhar experiências que podem ajudar o próximo desenvolvedor que tá vindo aí, né, cara? Não, não tem por que ficar escondendo isso, não faz sentido. Claro, né? a
1: gente não tá competindo não, cara. Eu até, eu até acho que o pessoal que tá desenvolvendo, por exemplo, um jogo de plataforma que pode ser, eventualmente, um concorrente direto meu, assim, não tem essa, pô. A gente abraça todo mundo, um... um um usuário, né, um cliente, vamos dizer assim, que vai comprar um jogo de plataforma, provavelmente ele vai zerar esse jogo, vai querer, outro. Vai querer jogar outro jogo. Então, Exato. uma coisa não preda na outra, a gente pode fazer um bundle juntos aí, Sim. Né, vende todo mundo junto aí um pacotão de jogos, Sim. é, pô, só felicidade.
0: que você falou aí dos servers pirata, piratas né, de Ragnarok, que era meio que, teve uma época que era o único jeito de jogar Ragnarok, né, cara? Porque os... Os servers originais lá eram caros, as conexões eram instáveis, né? Eu gosto muito das pessoas que faziam mods e servers de jogos online, velho. Eu devo muito a isso, porque passei muita parte da minha vida jogando Poké então sou muito fã dessa galera. Caraca,
1: bicho É, caraca Desbloqueei umas memórias aqui, eu joguei <risos>
0: também <risos> Poketibia, eu lembro do primeiro server de Pokétibia Que chamava SVKE Nossa, isso hum. é muito
1: antigo Puts. E aí, depois é, assim, disso
0: Filas e mais filas, era bom demais Depois
1: disso, teve, teve um que também fizeram de, de Inspirado no Pokétibia Sério? De Ragnarok com Tibia também Ou Tibia não, com Pokémon Ragnarok Ah,
0: oh. nossa <risos> Ragnar Pokémon, que da hora Massa, deve, deve ser bem legal, porque o Hack tinha um, um gráfico um pouquinho mais bonitinho, né? Acho que casa bem com o Pokémon, Davi. Vou procurar pra ver. É, Desde assim... De vez em quando eu tenho umas recaídas de Jogunstip, <risos> abaixo de uns tem negócios... Um,
1: é. Tem uns... Como tinha uma resolução maior, dava pra mexer, mas no começo eles pegavam os Sim. sprites do Game Boy mesmo. Então ficava diferente, porque <risos> o pixel né, do Game Boy era grandão, o Jogunstip é pequenininho. Uhum. <risos> ficava estranho. Mas agora tem uns bem bacanas. Eu acho que eu indico aí pra galera que quiser conhecer essas coisas, que o pessoal vai misturando um monte de coisa aí. Sim,
0: <risos> sim, Cara, eu, às vezes eu paro, eu paro pra ver tipo os Poketibia hoje e já tá em, nas gerações novas. Eu falo, nossa, incrível. É, é muito massa de ver, eu amo o mundo dos mods, assim. Mas eu queria, você, você contou bastante da sua trajetória, eu queria voltar um pouquinho no tempo, falar um pouquinho de como foram os seus primeiros contatos com o videogame, assim. Como que você começou a criar esse amor, assim, e você... Né, tipo, você falou que depois ali você foi fazer design, porque você não sabia muito bem como entrar no mundo de game. Mas antes disso tudo, assim, qual é que foi, qual é que foi as suas bases, as suas referências de videogame?
1: Nossa, eu acho que Super Nintendo, sem dúvida, assim, né? Me marcou muito, uhum. mas eu não tinha console, né? O primeiro console que eu fui ter foi o Playstation, foi um Playstation. Uhum. E... Mas eu sempre gostei muito, assim, eu vinha meus, meus, meus primos jogando, eles tinham, eu ia pra casa dele pra jogar o <risos> E aí, gostei muito dos jogos da Nintendo, gostava muito. E, nossa, eu lembro que Pokémon, assim, foi o divisor de água. Massa. Desde Game Boy, Game Boy Color. Eu também nunca tive. Nossa. <risos> então eu ficava pegando emprestado da galera pra jogar, assim. Mas era algo que, na minha geração, assim, acho que todo mundo era apaixonado por Pokémon. Eu tava até visitando recentemente o álbum de figurinhas, primeirinho Ups. de 1999, <risos> do Pokémon. É uma beleza, cara. eu tenho ainda, até hoje, quase completo, falta é. acho que três figurinhas só, uma tristeza. Nossa, Foi eu fui até olhando na essas... internet pra você achar
0: <risos> o nome do cara. Tem que achar essa figurinha aí, meu, tem que achar um álbum completo, rasgado o álbum e pôr no seu, sabe? É, mas
1: <risos> tá, a galera não vende barato não, eu já... é. atrás. E... Mas é, mais... eu, eu, eu acho que a minha base é, São os jogos da Nintendo, acho que com muita gente é, uhum. Mas Super Nintendo Tinha aquela admiração, né, depois Um pouco mais velho eu comecei a jogar mais Tanto que um dos meus jogos favoritos é o Chrono Trigger Foi Mas bom. eu acho que Uma coisa que até é Representado no Nidune Que é, eu sempre gostei muito de Kirby né? E mesmo é. Kirby sendo uma, uma Uma franquinha meio que Deixada de lado, vamos dizer assim, né Não é tão famoso uhum. quanto outros Da Nintendo é, do, dos consoles da Nintendo. E o, os cubs de Game Boy, Game Boy Advance, DS, nossa, são meus fodosinhos. Assim. Eu gosto muito dos em Pixel art, né? E acho que Sei. porque, como os consoles portáteis eles não tinham tanto poder de fogo, acabava que os jogos mais bonitos assim, eram os jogos do Pixel art, Quando eles tentavam fazer aquele 3D. Ficava muito estranho, eu achava, né? Lógico que deve é. ter, ter uma galera que acha super charmoso, mas eu achava meio estranho. Quando já tava ali mais ou menos no Playstation, né? E aí já dava pra fazer uma coisa mais elaboradinha. Aí eu pensei, poxa, tá que aqui. a gente olha e fica pensando, pô, <risos> será que tem como fazer algo mais real do que isso? Imagina <risos> só, né? Porque quadradão.
0: É, mas, mas,
1: eu foi por aí, né? É, e são, são os jogos que influenciaram muito e acabaram... É, sendo transmitidos, assim, resgatados, né, por causa do meu repertório, do meu trabalho também.
0: Legal demais. É, e você também comentou aí sobre ter começado lá em 2013, ali, né, mas aí depois voltar, é, 20, voltar em 2018 fundar a Copies de, de Vez, e todo o seu trabalho também com a associação, né? Eu acho muito legal, porque já veio aqui o Thiago, já veio o Cássio, agora vem você também representando aí o, a Magames. A e, pô, eu sempre, sempre comento isso com as pessoas, de como é legal ver é, o quão forte o Maranhão tá sendo nesses últimos anos, assim, pro, pra, pro desenvolvimento de jogos, cara. E ver esse polo que vocês criaram aí mesmo, assim. E, pô, pra mim, o, o, uma dos maiores pilares para mim pro, pro Controles era conversar cada vez mais com as pessoas de fora do eixo São Paulo-Brasília-Rio Grande do Sul, sabe? Então... Sou fã demais do que vocês fazem lá na Ama games e... e de todo o trabalho de vocês lá. Falta trazer o pessoal da Astral agora aqui, né?
1: Sim, poxa, pode crer. É, Cara, é muito legal. Obrigado mesmo pela força e pelas palavras. E acho que se tudo der certo aí, tem uma, umas figurinhas aí secretas que elas vão aparecer muito em breve com os jogos. O pessoal Nossa. tá cozinhando aqui ainda por aqui mas em breve eles já estão pipocando nas redes, vocês vão ver, espero que tenha mais gente aqui no, no Controles também
0: Massa demais, o, o Thiago no, no episódio de um ano aqui do controle falou já do Marabando, né, já contou dessa, dessa surpresinha que vocês estão fazendo aí pra lançar logo mais né, então tem conteúdo pra gente conversar aqui, né
1: Ah sim, logo, logo mais tá aí o, o bando da gente
0: demais Vamos agora falar do Unidune, né? o motivo principal deste episódio, é... que tem essa carinha simpática né? de jogo co-op, jogo de plataforma, de puzzle, mas que tem esse twist do co-op, né? que dá para sempre sacanear os amigos. Eu queria que você falasse aí com as suas palavras, né? contasse o que é o Unidune, qual é essa experiência que está nos aguardando. Bom, o Unidune
1: ele é um, um jogo cooperativo de plataforma, uhum. 2D em pixel art você tem que controlar duas criaturinhas e colaborar para resolver puzzles. Certo. E acho que uma coisa que a gente tentou fazer no jogo é resgatar experiências de jogar no sofá, né? de fazer o local co-op, uhum. e também ter um, um cuidado especial de fazer uma arte bacana, que o pessoal, poxa, pudesse olhar e admirar. Acho que tá legal, foi bem feito isso aqui, ter atenção esse detalhe. Uhum. É, e eu, eu acho que o diferencial da gente de outros jogos de plataforma, é justamente esse elemento de, de colaboração, né? Um dos fundamentos de design da gente é, o jogador, mesmo ele jogando sozinho, uhum. ele tem que ficar interagindo com os dois personagens para superar os desafios. Né? Sim. E a gente também bateu forte, assim, nessa, nessa tecla de que, não, a gente não vai fazer um modo puramente single player, apesar de que ele existe, mas você controla os dois personagens sempre, né?
0: E aí, ame ou odeio né? Tem, tem <risos> gente que adora jogar e se desafiar sozinho, né? Tem gente que vai jogar, tipo, com uma mão em cada controle, né? E tem
1: gente que, que gosta só, só, acompanhamento, só acompanhado. Então, é, 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 é bem doido, assim. Quando a gente participou do Big mesmo, deu pra ter essa noção de que tinha gente que chegava lá e falava, hum, tem como jogar só? Aí eu falava, explicava, tem sim, tal, é um pouco mais difícil. E aí já até chamava alguém, ah, se quiser eu posso jogar contigo, tá, pra te ajudar. Ele, não, 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 vou passar aqui. Sim. Bota fé. Aí a galera jogava, então é mais ou menos isso. Assim. A gente não legal. quis fazer um jogo retrô por si só, vamos dizer assim, mas que ele trazesse essas referências né é, mais clássicas, sendo um jogo
0: moderno. Né? Você falou aí de, de pessoas que gostam de jogar sozinha, né? é legal que cria a possibilidade daquela galera que vai ficar completamente maníaca no jogo e, tipo, jogar uma mão com cada controle, assim, sabe? E sempre tem esses jogos de copo que as pessoas dão um jeito de conseguir jogar uma mão com cada controle. Eu acho isso incrível, cara. Caraca,
1: é possível, mas é bem difícil.
0: <risos> <risos> Nossa, massa demais. Você comentou, inclusive, dessas referências que vocês queriam trazer, né? De ser um jogo ali com uma pegada retrô, mas moderno, né? Com uma arte moderna também. De onde que vieram as referências é, todas pro, pro, pro Unidune, assim? O que que você fala são as principais é, coisas que vocês colocaram ali, tanto né, da parte artística, quanto das mecânicas, mecânicas quanto do, do lance do, do co-op.
1: Quando a gente pensou no Nidun, ainda em 2018, uhum. a ideia surgiu até com um amigo nosso que está no Canadá, o Thiago, um abraço para ele. E ele tá levando uma feijoada pra gente, hein, quando ele vier no Pô, Brasil,
0: ele não Ô louco, tem que e, cobrar. É, tem e que aí, cobrar.
1: a gente tava pensando em um jogo Pro Switch, né? Então... Por certo. isso que é, a questão do cópia, ela foi fundamental, assim. O Switch já vem com aqueles dois pads, né? Os dois controles, mesmo que seja pequenininho já dá para você chegar e jogar de cara, vamos dizer assim. Porque uhum. na época é, o Switch tava com, incentivando, né? Os Indies a ir a plataforma e a gente achou, acho, tem tudo a ver. Vamos tentar fazer. E acabou que não, não, não deu muito certo pra tocar o projeto com o Thiago, porque ele acabou ficando muito é ocupado, uhum. mas a gente foi amadurecendo a ideia, né? Em 2019 a gente conseguiu dar pra frente assim, a ideia porque a gente passou, foi aprovado num, num edital de fomento, de inovação e tal, e foi aí que a gente pôde se dedicar, teve um recurso dedicado, né? E pôde ficar exclusivamente desenvolvendo o Unidune por um tempo. E essas principais referências, eu não sei se você conhece, sim, mas é um jogo chamado IbiObi,
0: e cara, não conheço.
1: A diferença, assim, o diferencial deles, assim, você controla os personagens e tal, é que eles têm uma segunda dimensão, assim. Então. É,
0: ah, ah é sei qual é. Sei não qual é, é o Tio
1: D e Top D, só que eles vão pra baixo é. da Terra, assim. Não é. Confundir, tipo, confundir. Não é. O cara tá aqui na parede, o cara tá aqui, né? Na é. horizontal. É não, ele, ele também tem meio que tem essa pegada, o 2 D e Top D ele subverteu meio que isso. Mas o Ibiob, eles vão meio que pra baixo da Terra, eles ficam ao contrário.
0: Ah, sei, E aí legal. tem
1: coisas que eles fazem aqui ao contrário, que influenciam aqui na parte de cima. Uhum. E aí a gente pensou, poxa, legal, bem legal isso. Como é que a gente pode fazer uma coisa nesse sentido aí, né? E uhum. aí, outro jogo, que o jogo não é co-op, é o modo principal, né, que é o Pico-Nico, ele também influencia muita gente Sim. no modo co-op dele, e que tem algumas fases co-op, apesar do jogo ser majoritariamente single player. Uhum. E o Pico-Nico, ele conseguiu é, dar uma a gente conseguiu vislumbrar bem assim como que a gente podia se posicionar no mercado e a gente nós somos desenvolvedores brasileiros mas se você for bem atento os teus, o Uniduni tem um subtítulo em japonês ali né e aí a gente pensou poxa aí qual é a pegada disso tá, o Picunico fez isso porque ele, ele acho que é a, a o pessoal é um estúdio internacional se eu não estou enganado mas a maioria dos integrantes são da França mas eles fizeram uhum. isso também, de que, tipo, tentar é, chamar para si essa estética mais oriental, assim, uma coisa mais bonitinha, mais anime, vamos dizer assim.
0: Mais kawaii, e, né? É,
1: e aí, pra você agregar um valor que já tá é. meio que consolidado na mente das pessoas, de tipo, poxa, normalmente, os jogos japoneses, esses jogos mais bonitinhos, são jogos bem feitos, são jogos que estão aí né, nos perdendo, então... A gente resgata, a gente bebe um pouco dessa fonte também. E aí, Sim. visualmente, a gente fez essa mistura toda aí de Ibiobi e Picunico. E visualmente, aí que entra a questão do Kirby, né? O Unidune ele é bem parecido com os jogos do Kirby da época de transição do Game Boy Advance pro Sim. Nintendo DS. E aí, tanto que a gente já tinha uma resolução bem maior, e dava para fazer... É um mais complexo, dá muito mais cor. E aí a gente tentou misturar essas coisas aí. Então acho que se fosse para elencar essas referências fundamentais Legal. seriam essas. Tipo, o Kirby, o Ibiobi e o Picunicos. São, são parâmetros muito fortes da gente. E aí depois, Nossa. a gente não conhecia, mas tem um jogo super famoso. É. Não sei por que a gente, a gente não, não teve contato com isso. Porque eu jogava muito jogo em Flash... Quando eu era criança, né? Jogava até na escola escondidas, que todo mundo fazia isso na época. Aham, uhum, sim. É... Que é o Fireboy Watergirl.
0: Sim.
1: E aí... É um clássico,
0: né? Pois Do é, eu não conhecia,
1: tá cara. Não conhecia esse jogo. Então, alguém, depois da gente já estar tá trabalhando no Nidune, falou, poxa, que legal esse jogo. Parece o Fireboy Watergirl. E aí a gente foi atrás e, caraca, pô, parece mesmo, entendeu? Tá, <risos> E, e foi a gente começou a ir atrás de outras referências, assim, já quando já tava em desenvolvimento e tal, pra ver como é que é. a galera fazia, como é que eles tentavam é, desenhar certos, é, projetar né, certos Sim. níveis, como é que a gente escalava a dificuldade, mais ou menos por aí essas Sim. referências.
0: Cara, desbloqueia tantas memórias e imagem do, do Fireboy Watergirl. Que demais, que demais, que legal ver é, esse tanto de coisa é, caminhando né, pro, pro projeto de vocês. Você falou né, desse subtítulo em japonês, o que que tá escrito ali? É Unidune mesmo ou é algum, alguma outra coisa?
1: Não, é Unidune mesmo, né? Unidune em japonês.
0: Ah, <risos> é. Massa, massa. Então, né, são, você falou aí desde 2018, né, o projeto está sendo pensado e, e projetado, é, eu acredito que tenha tido bastante corte, bastante, bastante mudança de escopo nesses cinco anos, né? Tem alguma coisa muito importante, assim, que ficou de fora, vocês tiveram que cortar, ou que vocês foram mudando ao longo desses anos, assim? É, a gente começou o desenvolvimento mesmo em
1: 2020, né? Apesar de que tava o negócio de editar, então não faz tanto tempo, assim. Foi ah, mais é. a gente pensou numa ideia, fez um copinho e tal, e foi desenvolvendo um GDD, uma coisa, uma coisa mais light. Ah, é porque a... botar a mão na massa mesmo, assim. A
0: sementinha do jogo, ali É, né?
1: é. Fundamentos, vamos dizer assim. Mas tem uhum. uma coisa que a gente gostaria muito de colocar e... e... É um desejo, sim, muito grande da equipe mesmo, mas é, quando eu tive que tomar as rédeas assim, mais firmemente do projeto e ver, não, vamos manter o nosso escopo aqui, vamos terminar, vamos fazer as coisas que a gente já tá fazendo mesmo, que é, é um editor de fases. Nossa, Legal. o sonho da gente Legal. mesmo é que, poxa, que aí a gente torna o jogo muito mais amplo, né, que, da comunidade sim. fazer próprios níveis, e a gente já tinha até Sim. pensado em, em um sistema de como... Porque, assim, a gente não vai ter servidor, né? Online, uhum. então ficaria difícil pra gente hospedar esses níveis e a galera poder acessar. Mas a gente queria que os jogadores pudessem compartilhar esses níveis, né? Como é que eles fariam para mandar para alguém e tal? Se eles, que eles gerariam um arquivo e aí o jogo leria esse arquivo, se a gente conseguia conseguiria gerar um código, né? E aí você colava e carregava o nível e ia... A gente já tava até pensando em como formatar isso, mas aí não, não rolou, não não vai rolar, tá? menos não agora. A gente pensa Sim. assim de que depois do lançamento do jogo, se a gente tiver um gás, é, tentar é, simplificar algumas coisas, né? Porque a gente Sim. tem muito mais liberdade projetando dentro da engine do que tendo um, um sistema dentro do jogo para você fazer fase uma galera que consegue resultados fantásticos né? mas a gente teria que cortar algumas coisas e aí lançar um editor de, de níveis mais fácil, então a galera que quer fazer um nível que seja assim é, um, simplesmente diversão, que não tenha muito objetivo, não tenha um desafio muito grande É ficar... uma coisa que é muito legal a gente bota uma mola embaixo, uma mola em cima a gente fica indo de baixo para cima assim <risos> se a gente só bota isso numa fase mola em cima e embaixo, a gente fica indo de um lado pro outro é muito legal <risos> Sim. Eu tenho certeza que a galera conseguiria pensar em coisas ainda mais legais. Ah, mas certeza, eles cara. também poderiam fazer aquelas fases super difíceis, né? Tipo, sim. o sim. Super Mario, Mario Maker. É, é o sim. pessoal faz umas coisas absurdas. Eu tenho certeza que eles iam conseguir fazer coisas que nem eu aí conseguiria passar. Eu que tenho que uhum. ficar testando, balanceando as fases. Eu tenho certeza sim. que a galera vai ficar bem melhor no Nudune do que eu sou hoje.
0: <risos> é, eu, eu gosto muito desse, dessas iniciativas de... É, conteúdos é, editáveis pela comunidade, porque é isso, né, cara? Você literalmente cria uma comunidade e faz o seu jogo ter muito mais rotatividade, né? Eu acho que dá uma, uma vida legal. É, tomara que dê tudo certo no lançamento aí, que as expectativas que vocês criaram é, alcancem essas expectativas para quem sabe vira um, um, um modo de, de Maker aí de Indie Da hora, da hora mesmo. Um dos grandes desafios que eu, que eu vejo assim de um jogo que tem esse lance essa mecânica da cooperatividade, né, é, é essa dificuldade de balancear, como você falou, né, de uma coisa não ser muito difícil, é, mas ao mesmo tempo também de alguma coisa não ficar repetitiva, né, de ter sempre puzzles que vão se inovando e tal. É, quão difícil assim que é para vocês balancear isso, saber esse nível, assim, é com muito playtest, é com muita é com muita bateção de cabeça mesmo?
1: Olha, é... a gente no Unidune fez todos os níveis à mão, né? vamos dizer assim, não teve uhum. nenhum um auxílio que de massa. procedural, nem nada. Então, várias vezes a gente desenhou o nível no papel, né? a fase no papel, ou, ou a, gente, a gente tinha um documento compartilhado do, do Google Slides, que a gente fazia, pegava as ferramentas geométricas um <risos> e ia mexendo assim, <risos> e aí massa. copiavam umas coisas que a gente tinha uns desenhos que a gente colocava lá, ia montando algumas fases e mexendo e... em tempo real, assim, pra ver como é que a gente fazia e essa questão do balanceamento, isso é mais ou menos do processo criativo da gente, né, e eu acho que é uma regra de, de ouro pra quem quer fazer qualquer arte digital seja pixel art, seja arte 2D, seja é, 3D tentar prototipar no papel, né? se funciona no papel muito possivelmente ele vai funcionar ou vai ser mais fácil fazer funcionar Dentro do, do, do ambiente digital, né? Uhum. E para balancear, tem que ter muito teste, muito teste mesmo. E, mas a gente vai aprendendo, né? Com a experiência, a gente vai vendo assim, de, ah, tá muito repetitivo, isso aqui tá muito difícil. E a gente precisa muito do auxílio, assim, do, dos testes, porque eu não sou o parâmetro. Como eu jogo muito para é. testar as <risos> fases, tem muita Sim. coisa que eu penso assim, poxa... Eu acho que dá até pra dificultar isso aqui, né? Porque eu tô achando muito fácil. Nossa, teve um chefe que eu, eu ganhava... Eu, a gente joga vôlei bomba com ele, né? Joga vôlei, só que a bola é uma bomba. E aí, às vezes, eu ganhava o chefe de, de 25 a 5. Né? 25 a 7, né? Do vôlei, e ganhava. E aí, quando a gente ia testar, o pessoal não ganhava nem a pau. Caraca, tem alguma coisa errada. Então, Sim, é. a gente tem uma certa margem que a gente consegue simular e estipular e pre, uhum. é, prever certos gargalos de dificuldade, vamos dizer assim, né, por causa da experiência que a gente foi construindo as fases e tal, e aí a gente vai, é aquela coisa, né, você vai utilizando o aprendizado do jogador para construir esses desafios mais interessantes, uhum. é, e tentar, então, é, algumas fases que a gente ia pensando e projetando elas aqui, ainda na fase do papel ou na fase do slide aqui, a gente via, poxa, isso aqui tá muito parecida com essa outra fase ah, Essa fase aqui, acho que tá chata não, não Tá legal, tá muito difícil Ou, ou não tem um, um, Uma sacadinha E tal, e a gente tenta Fazer que a fase não seja Muito difícil, para mim acho que a fase Ideal, dentro dos, das, dos Fundamentos de design do Nidune Da filosofia de design do Nidune É que ela não seja muito difícil De passar, mas ela tem uma Sacadinha, entendeu? Tem uma Sim tem uma manhazinha que você tem que entender uhum. questão do puzzle mesmo para passar e a gente que consegue bom. dividir de duas formas né as fases do Midone tem essas fases da do, do puzzle mesmo né? Do, do elemento surpresa de tentar entender como é que essa mecânica vai funcionar e tem aquelas fases que são mais mecânicas mesmo assim já ah, o jogador precisa de um pouco mais de habilidade precisa de um pouco mais de precisão para passar da fase uhum. então a gente tenta intercalar essas duas e aí acaba não deixando o jogo muito monótono, porque quando você acha que você tem que ficar usando a cabeça o tempo todo, aí vem uma fase que ela é mais tentativa e erro, e aí é, tem uma coisa que a gente não imaginava, mas os jogadores adoram se sacanear quando estão jogando junto, assim, então a gente achava que, poxa, a gente vai fazer um jogo aqui pra fortalecer os elos, né, então, normalmente é um jogador mais experiente, que tem esse repertório dos jogos mais antigos, tá trazendo uma outra pessoa pra jogar com ele, né, é, hum. Um amigo, um filho, às vezes, um parceiro, parceira, né? E aí, que às vezes não teve essa mesma experiência, não tem esse mesmo nível de habilidade, então a gente tentou fazer isso, ou então até quando são duas crianças mesmo jogando, é, a gente tenta fazer com que o jogo ele consiga ser é, fácil o suficiente para que esse jogador aproveite, né? A gente não queria que a barreira de entrada fosse alta, mas aí, é, com o passado. <risos> dos testes, a gente observando os usuários, os jogadores, a gente viu que o pessoal adorava, assim, era uma coisa incrível e muito engraçada. Eles, é, quando um dos, dos jogadores, um dos personagens, ele tava com a vida do outro aqui no acionamento dele. Então, se é... eu apertar esse botão aqui, na hora errada, <risos> o cara cai da plataforma. Se eu soltar o, o, o canhão aqui num, num lugar, assim, meio, meio ruim, eu vou jogar o cara nos espinhos ali. Então, o pessoal fazia de propósito isso. Uhum. Então foi uma, uma surpresa assim, muito legal, muito, muito gostosa assim, pra gente. De ver que as pessoas elas jogam o nosso jogo de forma diferente. E mesmo de uma forma que a gente não idealizou inicialmente, elas conseguem se divertir. Então, é, eu acho que é muito legal isso do Unidune. Até a gente pensando em questões mais mercadológicas, só que stream e tal. Porque dificilmente. É, a experiência de uma galera assim, ou um jogador só jogando Nidune, vai ser igual a de outro grupo de jogadores ou jogador, né? Então, nossa, quando a gente estava no Big no, no ano passado, eu fiquei várias horas acompanhando o pessoal que tava jogando o jogo lá, e eu posso te garantir que é, às vezes o pessoal tinha dificuldades em pontos diferentes, o que o pessoal um gostava, o outro detestava, e aí eles ficavam sempre é, né, soltando uma farpa assim. em esse lance da, que o desafio <risos> é você tá jogando só, é a coordenação, né? Então, uhum. aí tem que, poxa, tem os dois lados do cérebro aqui, né, trabalhando 100%. E aí, quando você tá jogando com uma outra pessoa, é comunicação. Né, de, ó, oh, eu vou fazer isso agora. E aí, quando tu chegar lá, tenta pular pra alcançar esse botão aqui, essa outra plataforma. E aí, às vezes, a pessoa faz, mas não consegue fazer na hora da certa. Aí, ele fala, poxa, tu tá...
0: Tá fazendo Sim. isso aqui para me matar, cara? Que isso? Então, Cooperação é sempre um convite para gerar discórdia. É, né, isso e, é esse, e a gente não
1: tava idealizando esse caso. Né? Mas, quando a gente viu que a galera gostava mesmo disso, a gente pensou, não, daqui para frente, a gente vai até mudar, mudar umas fases para deixar muito mais evidente essa questão de que a responsabilidade da vida de um tá na mão do outro. Então, Sim. É várias fases, vocês vão ter esse desafio aqui de que se um quiser ser malandrinho aqui, <risos> vai causar a discórdia.
0: Legal demais. É legal que isso até cria também possibilidades, e ideias na cabeça de vocês aí, pra quem sabe, uns conteúdos extras, tem alguma coisa meio rival, assim, né? Com rivalidade, com, com, com jogos que possa medir essa competitividade, assim. Talvez é, cria até novas oportunidades de um, de um negócio que vocês nem esperavam, né?
1: Sim, a gente já tem até uma ideia que a gente vai tentar tocar pra frente aí, se der. Massimo. Mas, tá, né, gatinhando, vamos dizer assim. Sim, é,
0: que legal. É, no, até no, no grande jogo cooperativo dos últimos anos aí, né, do It Takes Two, no meio de toda a jogabilidade sempre tinham aqueles minigames, né, que era tipo competiçãozinha, e é uma boa quebra na, na gameplay ali, né?
1: Sim, sim, poxa, a gente ficou muito feliz, cara. É, quando a gente viu que eles estavam sendo reconhecidos, uhum. a, Prêmio, a gente fez até uma... Uma artezinha parabenizando e, e eles notaram a gente. O pai notou Tweetaram, a gente, né? eles retweetaram e tal. <risos> a gente que a gente fez. Porque é, é aquela coisa, né? Eu acho que tem muita gente que é analista, poxa, você vai ver a lista dos gêneros de jogos mais rentáveis da Steam, né? É aí eles, uhum. o pessoal sempre fala, poxa, pra quantidade de jogos que saem, jogos de plataforma, jogos de puzzle, não são, né, os mais rentáveis e tal. E a Sim. gente acaba ficando um pouco inseguro. Poxa, será que a gente está apostando nossas fichas aqui no, numa parada legal, que vai poder colher frutos? Assim. Por mais que a gente não queira revolucionar a indústria, não mas né, tem que pagar as contas. <risos> mas aí quando o Still, ele, ele ganhou vários prêmios, a gente pensou, poxa, tá vendo? A gente tem essa margem aí, ó. dá para fazer
0: um negócio diferente. Dá aquela validação que vocês estavam precisando, às vezes. É, ali nossa, dá um, coisa gás, coisa. dá um gás, com certeza legal, legal demais. Você comentou aí, é, rapidinho, sobre o Big, né? E eu queria que você falasse um pouco mais como foi essa experiência no Big do ano passado, né? Por, porque essa possibilidade mesmo de ser um grande playtest né, ali pra você, você viu várias, centenas, talvez milhares de pessoas jogando ali o jogo naqueles quatro dias de, de evento, assim, como foi essa experiência?
1: Ah, nossa, a gente tem uma, uma históriazinha com o Big <risos> já. Em 2019 a gente participou do Big presencialmente é, é. por causa de uma missão do Sebrae. É, então, é, o Unidune nem estava nos planos, aí a gente tinha um outro jogo que a gente levou para lá, e aí a gente até conversou com uma galera que a gente admirava muito, mas assim, a gente foi como visitante mesmo, não como o Dev, né? foi mais aquela coisa mais informal. Em 2020, eu não lembro se, teve, se a gente participou do Big, acho que sim, nós participamos da, pela Magame da rodada de negócio, certo. mas em 2021 a gente participou do Panorama, é, Brasil, com o Só que já foi, acho 2020 e 2021, foi online. E aí a experiência é completamente diferente. Assim. Uhum. Sim. E o panorama, pra quem não sabe, ele é uma amostra não competitiva. Os jogos que são selecionados podem expor lá, né, falar com a galera, tem, ganha também o ingresso pra rodada de negócio, mas você fica, ficava presencialmente num stand uhum. e aí podia conversar com a galera, a galera podia testar o jogo, comprar o jogo se estivesse disponível, né? Sim. E aí a gente meio que perdeu isso porque no online não é a mesma coisa, né? Então é, a totalmente. gente acabou falando muito mais com devs, né? Que estavam participando do evento lá, do que com o público, né? Uhum. Já em 2022, que é, que é do ano passado, a gente foi indicado na categoria melhor jogo multiplayer. Massa. E foi por isso que, que eu comentei de estar né, interagindo com a galera lá, porque... Nesse modo, ficam expostos os jogos que são concorrentes e aí o pessoal tem a oportunidade de jogar. É, Fica e... com
0: destaque ali no meio da, da feira, né?
1: Exato, exato. Então, poxa, foi muito legal porque por mais que a gente não levasse esse prêmio pra casa, que seria muito massa, <risos> é. foi muito, muito gratificante ver a galera e também interagir com o pessoal que estava jogando, com os outros desenvolvedores. Né, na hora desse, desse playtest lá, assim. Playtest não, Sim. tá só jogando, mesmo né? Lógico que a gente fica aqui anotando uma coisa ou outra, mas a gente só tá mais <risos> se divertindo fica do que avaliando. E Sim. aí, eu acho que... Eu posso falar, assim, com convicção que eu não sei se o Unido foi o jogo mais jogado daquela sessão de jogos do mas com certeza foi um dos, né? Então, é. foi muito legal isso. Assim, quando a gente... Olhava, né? Ficava uma TV em cima mostrando os jogos que estavam sendo jogados lá. E a gente sempre via uma TV lá com o <risos> um monitor com o um Mundo passando. Era muito legal. Foi muito nossa. legal mesmo.
0: E é, bom ver... e é bom pra ver que o jogo funciona, né? Que você vê bastante gente de várias idades, todos os tipos, jogando e curtindo o jogo de vocês ali, né?
1: Sim, sim. Então, nossa, pessoas muito diferentes jogaram, então... Teve uma galera lá que parecia uns motoqueiros, eu achei até que eles eram mais sérios, assim, poxa, não vão jogar, se interessar por um jogo meio fofinho, esse assim, pessoal de jaqueta de couro. E aí eles foram lá, jogaram, adoraram. Teve um, um criancinha jogando, teve um menino que levou a mãe dele, que já era idosa, assim, pra... então ele era tipo, bem novinho, não sei se era filho ou se era neto, não lembro, mais eu acho que era filho. E aí, ela tinha um pouco de dificuldade, e ele era super experiente, e aí, qual a inversão de papéis, né, tipo... Uhum. Ele que era o jogador mais experiente, tava ensinando pra ela, entendeu? E Nossa. aí, foi muito legal, e aí tinha... Tinha gente que, que nunca tinha jogado videogames, tinha jogado só no celular... Tinha gente Sim. que jogava só no, no computador, tinha gente que só jogava no console, então... A gente conseguiu perceber bem, assim, que mesmo esse pessoal de, de experiências bem variadas conseguiam uhum. aproveitar o jogo. E acho que a nossa proposta é essa mesmo, assim. A gente quer um, um jogo que seja bem acessível, assim, né? Que o pessoal consiga pegar e jogar. Porque nossos controles são só andar e pular. É uhum. Basicamente isso. Tem o, é o catzinho, né? De, de encaixar. Quando você pula na cabeça do amigo, você encaixa. Sim. Mas, além disso, você mais interage com o cenário do que você vai apertar um botão que faça uma coisa diferente.
0: Sim. Legal demais você, pra, inclusive até para pedir desculpa pro resto da equipe ali, que eu errei falando que você era solo dev, é, qual que é o tamanho da Clops e o time que está desenvolvendo diretamente o Unidune ali, qual que é o tamanho da equipe de vocês? Hoje nós somos seis,
1: né? mas, é, mas é, na Clops mesmo nós somos quatro, né? Uhum. É, na minha equipe, eu como diretor criativo do Unidune, e faço essas questões mais burocráticas da empresa também, é, o Robert, ele é meu sócio na empresa, ele fica com questões de narrativa, marketing, uhum. também me auxilia. Ele também é designer, também me auxilia bastante nos pontos de design. Então, a gente bate muita cabeça, assim, de que ah, isso é. que a gente está fazendo faz sentido. E aí, a gente tem o Rafael Solano, que ele também é artista. Né, eu faço direção de arte com ele, também faço arte. E ele anima, né? Então, ele é um excelente pixel artista aí. E Nossa. a Fabiana Serra, que entrou agora por último e tá com a gente na gerência de comunidade... Planejamento de marketing, tá? então se o Niduni agora tá muito mais ativo e com conteúdo muito mais legal, por causa dela, né? Então ela conseguiu dar um, um, um boost assim pra gente. E aí a gente vai aprendendo muita coisa junto, né? Como é que a gente faz coisas, o que, é que funciona, o que, é que funciona. E aí, esse é o grupo da Clops da hoje. Aí quem ajuda a gente de forma externa é o Nuninho, ele é da, da OPS Game Studio, Nuninho Neto que é a empresa do Cássio, né? A gente é parceiro. Uhum. É, ele faz a parte do, do, da programação, do código. E o Arthur Nogueira, ele é nosso músico. Sim, ah, o é cara isso. que trouxe a alma do negócio. E aí uma coisa que, que eu acho legal ressaltar é que muitas vezes a gente acaba deixando por último né, essa questão da, de, de fazer música, né, de conversar com um compositor, um sound designer, para implementar essas coisas no jogo, quando o jogo já tá meio que pronto. Mas como o Arthur, ele... Isso foi sorte, assim, né? A gente aprendeu... Ele entrou meio que no meio do processo, né, no projeto. A gente conseguiu perceber que conversando com ele, a gente conseguia projetar e formatar melhor as coisas que a gente ia fazer para que casasse com o que ele já tava pensando de funcionalidade de som e música. E Mas, cara, isso assim... Se a gente tivesse com ele desde o começo, o jogo seria, acho que, ainda melhor. Então, fica a dica para outros desenvolvedores aí. Se vocês Lógico que eu sei que não é possível sempre, né? Às vezes é mais fácil você terceirizar e aí, lógico, cada um lida com, com as suas limitações, né? E tentar ser realista nesse ponto. Mas se for possível ter algum profissional de áudio desde o começo, é algo que é transformador, assim. Porque... Uma coisa é, é o jogo sem os efeitos sonoros, sem a sim. música. E outra coisa, parece que ele, o jogo tá vivo. Assim. Sim, sim. Fica é, aí o meu reconhecimento pelo trabalho do Arthur e também dos profissionais de áudio. Então essa aqui é a nossa equipe hoje aí que está desenvolvendo o Unidune.
0: Legal, equipe boa. É, e para finalizar aqui o papo do Unidune, queria que você contasse um pouco do tamanho de conteúdo que tem o jogo, assim questão de... É, diversidade de puzzles, mundos, fases, é, os chefes também, e o que, que a gente pode esperar pro, pro lançamento do jogo aí? Você disse ali que tem algumas ideias engatinhando, alguma coisa assim, o que, que você pode contar?
1: Bom, o Unidune, ele é um jogo 50 fases, Legal. É, então são cinco mundos, uhum. e aí cada mundo desse, na décima fase, cada mundo, você tem um chefe. E aí certo. a gente tentou fazer um jogo que não tivesse combate por si só, assim. Redoon, eles uhum. interagem com algumas coisas, né? Algumas coisas meio que fazem eles voltar pro começo da fase, né? A gente tenta também não usar essa, li essa linguagem ah, morreu aqui. O pessoal sempre usa, né? A gente acaba usando também. Sim. Mas no jogo não é assim, né? Você meio que só... Se você vai falhando várias vezes, você só fica meio que atordoadinho ali, vai perder tempo, mas vai poder passar das fases numa boa. Não tem número de vidas, então não tem esse estresse todo, assim, né? Sim. É... Tem a pontuação que você recebe quando você completa a fase, que são as medalhas. E aí, isso aí também pra colocar alguns elementos de, de retrojogabilidade lá também. E aí, o pessoal uhum. que é, é mais hardcore, assim, ah, eu vou passar com todas as medalhas de ouro. Sim.
0: E aí eu tem vou colocar... fazer 100%. É, Tem aqueles achievements
1: lá de, ah, o cara vai zerar o jogo sem morrer nenhuma vez. Então, uma uhum. galera que gosta disso, a gente tá tentando. Né, fazer com que esses jogadores também tenham um conteúdo para eles buscarem, né, para platinar Sim. o jogo. Os completistas, né? É, exatamente. E os chefes a gente tenta trazer é, mecânicas únicas. Então isso foi assim, bem desafiador, porque uhum. como é que a gente vai fazer um chefe, já que a gente não pode fazer uma luta, né? A gente está muito condicionado. A isso, né, de que, ah, pra você ser o ganhador, geralmente você derrota usando violência, coisa. Né? E a gente tava tentando fazer algo diferenciado, por mais que tenha uma história ali, né, mais dramática, né, <risos> né? do onde que justifica por que cristão nessa aventura e então. tal. A gente tentou é, fazer umas coisas bem leves, assim, né, nos combates, nos chefes. E, então, que de mecânica a gente tem, assim? Nossa, a gente tem. Mola, a gente tem caixa que arrasta A gente tem laser, a gente tem piso escorregadio A gente tem bola Que dá pra você interagir A gente uhum. tem canhão A gente tem um inimigo grandão que morde assim, Que a gente chama ele de chomp Aí tem os inimigos pequenininhos que, que caem também, que são os chompinhos que a
0: gente
1: <risos> Tem um, os Minionzinhos assim do chefe Tem o minus que ele só vai de um lado pro outro E tem o um Tracker Que ele fica correndo atrás de você assim tem Sim. um teclado musical, tem a, a, a bola de vôlei de bomba, então, <risos> tem jocampo, uhum. tem um monte de coisa assim. A é. gente tentou é, fazer uma, uma, um conjunto de mecânicas, né, um cardápio Legal. de mecânicas, vamos dizer assim, e aí fazendo com que elas interagissem entre si. E aí isso foi muito desafiador, né, porque uma coisa é a gente fazer... Ah, essa fase tem só esse desafio aqui, essa fase tem outro desafio aqui. Mas tem uma fase do jogo que tem simplesmente todos. Os desafios. Eu oh, não mito, acho que não tem um. Só não tem um. <risos> e aí. <risos> eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso: tem uma fase que só não tem um. Então, pra gente balancear essas coisas e aí também é, programar, né? De tipo, existe alguma interação quando essa coisa tá acionada e essa outra não tá? Ou quando elas estão tá acionadas simultaneamente? Como é que é que foi? isso e tá. tal? Uhum. E aí, foi mais ou menos assim. Mas é isso. Nidune, ele é um jogo de 50 fases pra quem quer se desafiar sozinho, né? Coordenação ali. Ou quem quer aloprar com um amigo e, é. e ficar jogando ele na lava. Nós tem que coordenar, tem que ficar... Nossa, é muito legal, assim, fala, no 3, eu vou pular uhum. e tu vai pular também. Um, dois, três, pula. Massa. Então é isso aí que é o Unidune. espero que a galera goste. O jogo, ele tá disponível com uma demo na Steam. Uhum. E pessoal pode jogar. E colocando na wishlist ajuda muito a gente pra gente impressionar o algoritmo pai aí. <risos> e, necessário, né? É, e aí a gente tá na, nas redes sociais como o Studio Clops, né? é, é, Twitter, legal. TikTok, YouTube, Instagram, tudo lá sobre Unidune tem o um site também, ah. StudioClops.com, tem o um site do jogo Uniduni Game. E acho que o que eu posso falar assim de, de, de planos é que a gente quer muito que o jogo saia pra, pra console também. Né? Ah, Só legal. que a gente não vai fazer esse porte em-house, assim, né? A gente tá. Falando com algumas publishers e tal, é e aí tá um processo meio burocrático. E tipo, ah, a gente só pode fazer lançamento se for lançamento em todas as plataformas. E tal, Como é que pode fazer isso? Aí é uma conversa meio, meio é, difícil, né? De tentar fazer esse negócio assim, mas tá avançando. E aí o que eu posso dizer desse outro projeto aí que a gente tem <risos> engatinhando aí? Não vou é. falar muito aí, vai que ele nem sai do papel. <risos> Mas é, é que, parte, a, gente, que é, a gente percebeu é, coisas, né, elementos, assim, do Unidone que o pessoal gostou muito, assim. Mais de uma Legal. pessoa falou, nossa, isso aqui só daria um jogo. É, e aí a gente pensava, hum, há uma oportunidade aqui, né? Então... Você <risos> a é, tá falando, né? É, é nós estamos falando aqui e aí a gente já meio que rabiscou algumas coisas, mas não vou prometer nada, assim. Até porque, como a gente também presta serviço, às vezes a gente acaba ficando muito ocupado fazendo outsourcing, né? O que acontece é que o outsource meio que vai pagando as contas do, do processo de desenvolvimento. Sim. A gente fica meio que balanceando aí as coisas.
0: Esse negócio da wishlist, da wishlist as pessoas às vezes não, não entendem o quão simples é e o quanto ajuda o desenvolvedor, né, cara? É só literalmente apertar um botãozinho ali uh, e faz uma total diferença ali para os algoritmos da Steam, né? Para ir colocando vocês no, nos top lists, esse tipo de coisa,
1: né? É, inclusive... É... Não é um, um hábito muito, acho que é dos brasileiros, assim, acho que nem eu mesmo, é. nem talvez você, assim, não, não tinha, tivesse muito esse hábito de botar jogos na Wishlist. Antes de eu, de eu começar a estar nesse cenário de desenvolvimento, eu não tinha muito essa, essa, esse hábito mesmo, não, assim. Eu, eu pesquisava mesmo na busca, assim, ah, um jogo que eu, que eu gosto, não está na promoção, eu via se ele tá na promoção ou não. Mas é, é muito importante, porque tem certas. Milestones, né? Esqueci é. como é que a gente traduz a palavra. Talvez métricas,
0: <risos> Me não.
1: Metas, certas metas. Metas, é, metas. metas da, da Steam, que você vai aparecendo mais, você vai, por exemplo, é, tendo destaque em promoção, tendo destaque em evento, né? Então, uhum. vou dar um, um, um exemplo aqui. É, a Steam, ela faz aquele festival de demos, né? Que Sim. hoje é o Steam Next. E aí, a gente participou, acho que duas vezes. E tem uma seção de muito destaque que são dos jogos com mais, mais hostilistas. Então, esses jogos que conseguem entrar nessa lista, no topo dessa lista, eles estão feitos. E, assim, lógico que eu não tô dizendo que um jogo sem qualidade entrar lá. Lógico que o jogo tem que ter qualidade. Né? E aí, mas o jogo que tá lá, ele às vezes pode ser até um jogo inferior, um jogo que tá mais embaixo, vamos dizer assim. E aí ele vai explodir ele vai ganhar muito, muito, muito mais visibilidade. Né? Então, uhum. é aquela coisa. Tem gente que... que esse evento é, é sensacional, assim, de para todos os desenvolvedores que têm pretensão em de desenvolver jogos e lançar ele na Steam. Tenta participar, pelo menos, uma vez antes de lançar. E é muito melhor ainda se vocês conseguissem se organizar para participar e lançar logo em seguida, um, um tempo depois. para aproveitar esse, esse impulso que a plataforma dá. E... É... Quando a galera tá lá em cima, vamos supor, pra tá lá, tem que ter umas 10 mil estilistas. E aí, esse pessoal sai uhum. com 50, 100 mil estilistas, entendeu? É uma diferença muito grande. Bem grande, sim. Mas é, então, pra quem quiser colocar no wishlist tem que só tá com o perfil logado lá na Steam uhum. e aí adicionar na lista de desejos. Pronto, sim. é isso. Não vai, é. não vai doer nadinha e você vai tá ajudando <risos> de graça, assim como sim. você pode ajudar o, o controle de voadores aqui tá exato, exato, nada compartilhar, clicar, curtir, é de graça sim
0: <risos> é sempre bom ficar relembrando né porque realmente é uma cultura é, não muito usada ainda né última pergunta mesmo aqui é, lançamento planejado já tem uma data certa vocês ainda estão é, acertando algumas coisas o jogo já está em, em, em coisa final é.
1: a gente tem uma tem uma data já mas como eu te falei né como está é que estamos uhum. sambando com umas pubs aí eu não Sim. posso divulgar essa data ainda, Legal. Eu espero poder divulgar em breve, Sim. mas esse ano, esse ano não passa, a gente já adiou o jogo é, dois anos, né, ele era, Ele gente começou o desenvolvimento em 2020 e aí sabia que não ia sair, aí tentamos fazer o lançamento em 2021 e não conseguimos por, por algumas coisas, né, tentamos 2022 e já tava um, uhum. um pouco embolado com esse negócio de pubs. agora o jogo já tá quase pronto, já tá tipo, no ponto de sair, assim, a gente tem que fazer algumas legal. correções implementar algumas coisas. Sim. Mas aí tem essa, né? a gente tem que ficar negociando, às vezes né, tem uma publisher que tem uma proposta legal, mas aí eles falam, ah, mas só se Sim. lançar com a gente em todas as plataformas, entendeu? Sim. E aí a gente tem que ver como é que a gente faz, se, se é vantajoso, se tá? é vantajoso, tal. É, e assim, é, tem que, como esse parceiro comercial, ele acaba sendo muito importante, a gente tem que avaliar bem se faz sentido dentro do nosso público que vai curtir o nosso Sim. jogo. A gente já tem algumas métricas né, de quais países que o pessoal baixa mais. Né? Lógico que tem alguns países que, que tem uma barreira, né? por exemplo, na China, um pouco mais difícil né, de você organicamente chegar lá e tal, sem ter né, uma outra empresa chinesa é, impulsionando o jogo por lá. Eu não sei Sim. muito bem como é que funciona, mas tem umas coisas assim. E aí a gente tem é, um público consumidor muito forte na Ásia, que é aquilo que eu te falei, né? De, de, uhum. de que deu certo essa <risos> estratégia de tentar colocar essas referências de, de, de coisa fofinha, de, de coisa uhum. é, dos animes, uma coisa assim. E aí, então, a gente tem que negociar essas coisas. Ah, será que eles, eles têm um alcance legal lá? Será que eles estão fazendo uma proposta que seja vantajosa para todos os olhos? Será que não vão só... Jogar, fazer o porte, de deixar o jogo na loja Sim. lá e aí só botar desconto. Isso. Saca, será que vai ter um planejamento de marketing é. legal? Isso aí é muita coisa para alinhar. Se deixar, eu fico até amanhã é, é. falando disso aqui. Então. Mas é, acho que é uma dica pro pessoal também, né? de, de... É, é muito legal, muito, muito, muito legal quando a gente recebe um e-mail, uma proposta. Poxa, a gente queria publicar o jogo de vocês e tá? Mas é bom ficar atento aos contratos, aos detalhes, ficar, né atento também com os NDA lá, coisas que você não pode falar, não pode falar, então por isso que a gente está meio que nesse limbo da data aí, mas é esse ano, é isso aí.
0: É, vamos agora para o encerramento, eu gosto de encerrar também aqui com umas perguntas mais amenidades, né, para a gente não falar de ideia, falar de outras coisas, a primeira também aqui é abrir o um espaço para você, você acha que a gente acabou não falando de alguma coisa do jogo? Ou se você tem uma mensagem que você queira mandar aí, o espaço aqui é. Ah,
1: sim, tem, assim, acabei esquecendo, cara, uma coisa. É, queria é, é. chamar aqui, prestar minhas devidas considerações também a um artista que participou muito diretamente do Unidune do, do aqui. Ele faz as, as Splash Arts, né? Uhum. então aquelas ilustrações do jogo, que é o Ariel ah, Meirelles. É ele não é, ele é, ele é tipo um freelancer que trabalha com a gente mas a gente tem muito carinho por ele, eu uhum. acompanho o trabalho dele, que ele tipo, é excelente, sensacional, ele é muito edifino, trabalha muito bem, eu queria, Faz. acho que é, quando falei da equipe, eu deveria ter falado dele também, apesar de que ele não tá né, na nossa equipe diretamente de desenvolvimento, mas fica aí um abraço para ele, é, hum, deixa eu ver, ah, um ponto que eu posso ressaltar também do, do Nidune, que eu acabei não falando, é que o Nidune, ele tem uma história, né, então... Um outro diferencial da gente é que, sim, que quando o pessoal sim, faz esses jogos que são né, uma tela só pra você desenvolver, é, resolver um puzzle, né, mesmo que seja copo é mais aquela coisa mecânica, ah, passei do nível 1, passei do nível 2, passei do nível 10, vamos pro próximo pacote de, de, de fase. E aí a gente sim. desenvolveu uma narrativa, por fim, é bonitinha, né? Mas que tem Legal. uma mensagem, tem uma moral da história, assim, a gente teve esse cuidado. Até tanto pra resgatar. Uhum essa sensação desses jogos que a gente jogava quando criança, é, vou dar um exemplo massa aqui, é, o, o Mickey e é Donald de Magical Adventure Quest 2 ou 3, dois ou três. E eles ficavam com aquelas roupinhas, <risos> né, tinha uma, uma, uma roupa de barril pro Donald, de uma de cavaleiro pro Mickey e tal, e, <risos> do Super Nintendo Sim. esse jogo. E aí, tem aquela coisa de moral da história, tem né, uma coisa mais fantástica, a gente tenta colocar isso também, abraçar isso. Até porque... Se os jogadores da gente foram crianças, né? Eles consigam tirar alguma coisa legal, assim, de, de. A gente quis fazer uma história de aceitação de diferença, de inclusão. E tem essa mensagem por trás, mas... assim, né? Por mais que, que o jogo, o mas... foco do jogo mesmo, mas... seja resolver as fases, a gente tentou desenvolver isso. Assim. Acho que foi uma coisa que eu acabei não falando. Mas é um, é um ponto que a gente pensa com muito carinho, assim. E quando a gente formata a história, o level design, as músicas. A gente bate um papo muito cabeça sobre isso, assim, de, poxa, mas o que é que a gente tá passando aqui? Qual é a nossa mensagem? Entendeu aí? Por isso que eu falo, né, de ter o, o Sound Designer logo de cara é. na equipe. Sim. E o Arthur que trouxe é, essa dinâmica pra gente, assim.
0: Legal. falava, bom, clara,
1: sim. é, mas o que a gente tá querendo passar com isso? E as coisas, às vezes, a gente não tinha né, se perguntado, isso é, feito essas perguntas, aí é muito legal, então... A gente também tem esse ponto. Então, um abraço pro Ariel. O Duny tem uma, uma história fofinha também.
0: Uhum. Que legal. Além de toda essa, essa diversidade de mecânicas e tudo mais, tem um a mais ali pra preencher a experiência.
1: Sim, sim, sim. A gente gostaria até de, de adicionar mais coisas, né? Mas acabou que, que o tempo ficou muito curto. Vamos ver se, se agora, no finalzinho do projeto, uhum. se essas burocracias com a polícia acabarem dando mais tempo pra gente. A gente coloca mais alguns detalhes e easter eggs. Tem easter egg também, tem várias referências assim. Quem jogar o jogo em português é outra coisa. Uhum. Vou só dizer que porque Nossa. o jogo tá em acho é. que nove idiomas diferentes, né? <risos> em português uhum. é muito diferente <risos> de coisas do Brasil assim. Legal. E a gente tentou escolher algumas coisas uhum. mais atemporais. Depois
0: só a gente pega
1: mesmo. Tem algumas coisas que tá até um pouco datadas, mas são engraçadas, né? Então uhum. a dica é joga em português, que <risos> muita coisa legal.
0: Seguindo aqui para nosso encerramento de habilidades, é, desenvolvedor costuma viver de jogo, mas às vezes é difícil de conseguir jogar, né? Tem alguma coisa assim que você esteja é, de olho, algum lançamento que você está afim de jogar aí para os próximos meses, seja aqui brasileiro ou seja de fora também?
1: Caramba, é, tá bem difícil de jogar. <risos> eu tenho jogado mais é, jogos indie mesmo e, e testado o jogo da galera é e tal. E mais eu vi recentemente eh, o trailer do Hyperlight Breaker, né? Que é a sequência do Hyperlight Drifter. Eu gosto e, muito do Drifter, sim. mas eles fizeram uma transformação, assim, 360, né? E aí, Completa. como eu, eu joguei, gosto muito do Risk of Rain 2. Que eles meio que fizeram isso e, também, né? Eles abraçaram o 3D e aí aumentaram assim, o escopo da mecânica do, do roguelike e então. tal. E eu fiquei muito interessado nesse jogo para se ele for co-op, né? Então, normalmente eu jogo... Eu muito jogo co-op, e quando uhum. eu não tô jogando, assim, jogos mais indie, assim, eu gosto de jogar, por incrível que pareça, FPS, né? Passar uma raivazinha aqui com a, com a galera, <risos> mas...
0: Só, só jogar sem pensar, É, né?
1: mas assim, se... É, hoje eu acho que já tô mais light, né? Acho que de, todo mundo depois uhum. que passa da fase de jogar League of Legends consegue <risos> jogar e aí dá aquela, aquela brigada assim Sim. só no momento que tá jogando o jogo e depois termina, fica de boa, conversa. Sim. Nossa, eu lembro que... Eu acho que todo mundo fica nessa, né? Quando começa a jogar MOBA, coisa muito competitiva, fica muito zangado. Nossa, quando eu perdi, Sim. eu ficava revoltado.
0: Cara, eu... LoL foi uma droga séria na minha vida, assim. Então... É. Foi... Ali, até 2015 eu ainda jogava, assim, mas depois depois eu larguei eu, eu não eu não posso mais encostar assim que senão dá recaída sabe
1: não eu acho que eu conseguiria eu, eu, eu joguei depois <risos> um pouco aquele o mobile legends que é bem mais Sei. fácil é mais fácil assim uhum. e aí assim já conseguia relevar assim, as coisas assim né já tava mais uhum. zen
0: <risos> Mas não... Uma coisa que eu consegui. Um moba que eu consegui jogar e me divertir, assim, recentemente foi o Pokémon Unite. O pessoal fala eu, a pessoa muito. Tem, pessoa, tem um
1: amigo meu que é... é assim,
0: viciado, ele adora. Ele fala, ah, joga, joga, porque Aí eu fico penso... É gostosinho porque é mais rapidinho, assim, sabe? É 10 minutinhos, uma partida, 7 minutos. E, poucos com os Pokémonzinhos lá, assim, é bem, bem gostosinho. Assim, foi um moba que eu consegui jogar sem, sem passar raiva, Eu fico sabe?
1: pensando nisso, que deve ser muito legal. Só que aí é isso que é o problema. É. Deve ser legal demais. <risos> Eu tô com muita é. coisa pra fazer agora. <risos> então, e eles esse têm. É não, eles são mesmo. os mestres lá, né? de retenção, né? Então. Caramba, só Sim. mais uma partidinha aqui pro eu. né? Pro só... Pegar aquela skinzinha <risos> ali, poxa.
0: É, fa falta 15 pontos pra você passar de, de ranking. Vai mais uma aí, aí você perde. Aí falta 30. Você fala, não, não, vou, vou recuperar. é <risos> quando aí viu, não, foi não 10 partidas né? É, não posso dormir com a derrota, né? Aí quando viu, Não, acho aí. que esse aí é o pior de engano.
1: É, eu acho que eu tinha, eu tinha um mantra quando eu jogava os ranqueados é. do LoL, que é perdi e saiu, acabou. Não é essa de assim, Isso. ah, não posso sair, não, pode sim, deve. Deve sair com a derrota.
0: Saideira,
1: né? A <risos> cê, famosa Você vai jogar outro depois, vai jogar zangado, vai jogar estressado e aí fica nessa de que, ah, não posso perder, não posso perder e tal, e aí perde de novo. Aí, aí, não tem... <risos> não,
0: não, aí não tem como... Não, na não. Tá certo. E então, só pra finalizar mesmo agora, eu gosto sempre de deixar aí uma... Que o Dev deixa uma indicação pra, de outro Dev, de outro jogo, pra vir aqui no Controles, contar a história. É, gostaria que você deixasse a sua, pra gente construir essa rede.
1: Hum. Poxa, cara, tu já... Eu não sei, eu não, não, não vi todos os episódios aqui, né? Já, já vi alguns, uhum. mas não sei, eu não lembro de ter achado. Se tu já falou com o pessoal é. da, da Joy Mesh? Poxa, eu queria saber muito sobre o, o um Rider, né? Que é o jogo novo deles. isso uhum. Caraca, tá aí. Fica aí minha, minha indicação. Apesar de não ser uma, ser uma galera nossa. grande, assim... Eu, nossa, eu, eu sigo o desenvolvimento desse jogo faz bastante tempo. <risos> e eu queria saber mais, assim, né? E aí...
0: Legal.
1: Eu não sei, vocês já, já fizeram é alguma você... coisa com eles ou não?
0: Então, é, é legal você comentar isso, porque no dia que a gente tá gravando aqui o episódio eu acabei de editar o episódio da Joy, da JoyMesher que entra no ar amanhã. show então... de bola,
1: <risos> demais. né?
0: Então foi timing perfeito aqui. Você que tá ouvindo a gente no futuro, né? Você já ouviu o episódio da Joy JoyMesher. Mas uma coincidência boa, ó, que legal. Eu tava editando hoje à tarde agora.
1: Caramba. Então... Vai tá ah, coincidência tá aí, tá aí. Não. Então não valeu, não. Não valeu, não. Não valeu. Deixa eu indicar <risos> é, Não outro. Eu não sei também, mas o pessoal do Astreia, o jogo do, do, de dado, que tem um tubarãozinho lá e então... tal,
0: Massa, massa, é, eles eu ainda aí, não trouxe Aí, pronto, mas muito, muito,
1: muito, muito gente fina O jogo é assim, moda é. de arte, cara Gostei muito de ter conhecido Sim. eles lá no Big E fica aí minha indicação, uhum. já que João Mecha Mesha já, já tá engatado aí
0: <risos> Massa demais, Heitor, você já comentou as redes aqui, né, do, do, do Pops Eu vou pôr na, na, na descrição do episódio também Queria só agradecer aí esse papo, pô, papo legal demais, gostoso demais Quero futuramente trazer vocês todos, Nuninho, Cássio, o Thiago, juntar todo mundo pra fazer um papo sobre a AMA Games também. Então, meu, muito obrigado aí. É, parabéns pelo Nidune, espero que seja um sucesso aí. E valeu demais, cara. Valeu demais por participar aqui do Controle. Nossa,
1: eu que agradeço. Só recapitulando uma rede aí, tem minha rede uhum. também de solo dev, e aí eu compartilho outros, outros projetos que não necessariamente são da Clops, que é Dias. Uhum. Então, eu sou bem mais ativo lá no Twitter, botar o arroba Dias na minha chapa por lá. E pra gente poder trocar uma ideia mais diretamente, né? Às vezes, quando a gente Perfeito. manda uma mensagem para Cops, e aí pode ser uma outra pessoa que responda, né? Então, quem quiser falar comigo diretamente, pode falar pelo arroba. E, cara, eu que agradeço. Foi muito legal, foi muito divertido. Nem pareceu que a gente tava em uma coisa séria, assim. Né? Foi uma conversa bacana pra hoje.
0: <risos> legal demais, cara. De novo, brigadão por participar. E você que ouviu a gente até agora também, valeu demais. Lembra de colocar o Niduri na wishlist. E até a próxima. Valeu e valeu, Heitor. Falou. Falou. Esse foi mais um episódio de Controles Voadores, se você gostou já compartilha aí nas redes sociais, manda para todo mundo que você conhece e também clica lá nas matérias do Terra Game On para gente ganhar uns cliques, né? para reconhecer o nosso trabalho. Se você não gostou, compartilha também e daí manda mensagem o que você quer ver melhorar aqui no podcast. Muito obrigado por ouvir até aqui e até semana que vem. Falou!